0: Hello，
1: 大家好，欢迎收听本期的岳阳电话，我是周周，我是满堂
0: ，
2: <笑><笑>你为什么要抢我的位置 ？OK， 你来，我是 River
1: 。<笑>
0: 我是满堂
1: ，我是阿莫。反正我发现每次阿莫都是最后一个的，他真的是温良恭俭让。<笑>哎，你这这话说的什么意思？就是显得我很跋扈是吗
0: ？
1: 不是显得吧？<笑>对，刚刚我们就是不小心听到了 River 跟她的男朋友讲话，就想说哇，这真是一个跋扈，<笑>蛮好的。我们四个人开场就已经小吵了一番，非常适合我们今天的这个主题。我们今天要聊一聊，好久没有更了，好像已经有三个多月了哈
0: ，没有说有
1: ,有，因为上次我看的是还是我还是我在上海的时候那次录的，那差不多三个多月前、哦。对哦，嗯、是的。嗯<的>，想必大家也是积攒了很多的素材吧？还好有一个大的，接<笑>了个大的，厚积<笑><笑>薄发，
3: 我压轴吧。<笑>还是分享我和苹果店吵架吧
1: 。那既然阿莫你都说
3: 出来，你都剧透了一点点，那你就你先开始吧。好，那我现在，嗯，我先来分享一个，就是其实应该放在三幺五来说的事情，就是作为一个多少年的苹果用户，我应该是从 iPhone 四开始用苹果吧，就是然后就从来没有换过手机，就是基本上每一代都都是苹果，然后包括办公电脑，就是公司的所有的电脑也都是苹果，就是我自己觉得。就非常悲惨，被苹果套牢了。就你换又换不掉，然后你又只能受他的气，店大欺客这种。我现在是在用的手机是十四 Pro Max。
1: 等一下，我你前面说的这种话会让人觉得你是华为的托，你知道
2: 吗？<笑>没事儿，现在讲这句话很正
3: 直正确吧？对现在难道不是说女企业家都要用华为吗？哦<也是>，<笑>就是我，我现在离女企业家就差一个华为了，好吗
1: ？那然后呢？嗯。
3: 我说回，我正在用14 Pro Max， 用了一年多了，也是去年刚出就换了的，然后买了 Apple Care， 这是例行操作。结果就在15发布会的那一天，我手机的背屏碎掉了，就是它自己，好像还不是我摔的，就可能在套手机壳的时候就挤压过度用力，它那个背壳就碎了。本来我想说的、这个。你这个是不是被苹果装置了什么自爆的东西、啊？对对
2: 对，发布会当下，
3: 对的，就是，而且我怀疑这个手机它自己看了发布会之后，它可能想自残
1: ，羞愤<止>。对，然后就主人，主人该换新了，然后自爆。
0: <笑>对，不换新我就炸掉你。<笑>是
3: 的，然后。但如果它只是一个碎，就是裂开的话，我可能都不会想换它。但是我后来发现它有一点点玻璃碴了，然后因为我每天要带小孩干嘛的，我就很怕，就是万一划伤自己或划伤小孩，我就想说，那我还是去苹果店换换一下吧。之前不是也是买了那个 Apple Care， 呃，换一次，因为我我今年还没有用过，就是我屏幕也从来不贴膜。平时又淘手机壳，所以我从来没有用过这这个功能。我就想说，去苹果店换一下那个背屏，应该很快吧？在我看来，就是跟贴个膜一样，没有什么难度的操作。就到了店里，他说：“嗯、啊，你这个手机要留在我们这儿的，而且你要抹掉它，就是你把手机留在这儿的时候就要抹掉。”我就说：“为什么？我只是换了一个，就是背板啊。”他说。嗯，因为我们要返厂，返厂的时候可能出厂的时候就要再检测一下你这个手机的零件啊，不就是什么呃整个机器的状态呀、啊，所以就要求你必须要把手机抹掉。我就观看了一下我的备份时间，然后还好我每天晚上睡觉都是插着它充电的。那天就是九月八号的当天，我看了一下它的是最近一次的备份时间，于是我想说。那就留在这儿吧，他反正也会给我一个备用机，我这几天也就无非用微信什么的嘛。这是9月8号，然后我问他大概多久能修好，他告诉我两周，我当时就有点崩溃。就是对于一个现代人来讲，两周你没有自己惯用的手机，这个就不太能接受，因为大部分的工作还有文件啊什么的都在手机上，但是也没有别的办法，所以我就只好选择把手机放在那儿。然后那天我就已经开始觉得 Apple Care 这是一个巨大的骗局了。虽然我花了一千多块钱买了一个所谓的这个保险一样的服务，我只需要花一百八十八就可以换这个贝壳，但是我如果换一次就有两周的时间不能用它的话，那这两周产生的损失，或者我这个手机它这两周产生的一个物理上的损耗的这个费用，或者我租用一个手机的费用也很高啊。那那我买这 Apple Care 的意义在哪呢？但是我我当时的，就是自己的这个非常擅长挑刺的消费者的心态也就停留在这里了，投入了就是使用备用机的工作状态。哦，对，他还提醒我说，啊、呃，小姐，请，嗯、呃，他给我一个 XR， 说他其实我是小姐，啊、呃，这部手机请千万不要损坏，因为这部手机是没有买 Apple Care 的，而且，呃，就是因为已经是快要被淘汰的机型了，所以如果你把它。有任何划痕或者是损伤的话，可能就是维修起来的费用都非常的昂贵
1: ，恐怖。<笑>对，我就想说，那这个如果如果有任何问题的话，要维修，这个费用算你头上是吧
3: ？对，在我自己头上啊。我就说哇，而且他是在我已经拿到这个备用机以后才跟我说的。如果他一开始跟我说的话，我可能不会选择要这个备用机，因为我觉得我以我这种倒霉的情况是一定会给他摔坏的。当然，后来我就是每天小心翼翼地把它放在一个不用的地方，就是还是用电脑或者是用 iPad 登微信，<笑>这个备用机就得等于我小心翼翼地扛了它两周，最后把它还回去而已。那故事到这里好像似乎也没有什么值得吵的，直到我拿还能忍，嗯对，对对就是好歹我的手机大概没有到两周，嗯、一周多他就提醒我我的手机到店了，我可以拿了。我到了店里，然后我就问他说，呃。就是可以在他店里恢复嘛，他说你备份有多少？我说有四百多个 G。他说
1: 啊，那小姐多少<那>多少多少多少四百多多个 G 都<笑>在你的云上的那个对,对,对，那个时候，创业十余
0: 年所有的合同和资料。
3: <说><笑>然后他他就跟我说，小姐，那我们建议还是您就是回到家里或者办公室一个比较稳定的网络。我就我就回家了，当天晚上到家我就开始插上电源。开始恢复云备份，经过了二十四小时之后，从四百四十个 G 恢复到了四百二十个 G。我当时的那个火气就上了。如果按照二十 G 每天的话，我每我差不多要花一个月的时间才能把它全部恢复完。那就等于说我这个手机在它有限的可能一年到两年的寿命里，我有整整一个月不能使用它。那我花 Apple Care 这个钱。或者说我买这个手机的钱又算什么呢？我就非常的生气，于是我就开始在社交媒体上记录我每天更新的进度。<笑>大概花了到第一百二十个小时的时候，我的努力终于有了回报。他告诉我固件更新不是备份失败，因为固件问题。不啦不啦
1: ，哇，好，那你前面更新的那些也都没了吗？还是是说更新中，止的意对对所
3: 以更新就你前面那些就白更新了，因为你要重新再恢复备份的话，哦、你就要从零开始，就又要从那四百四十个 G 开始。于是我就非常的生气，开始给苹果支持打电话。这个时候，我呃、嗯，我还是相信苹果的。我用当时的一个默认的状态，我就按 Siri， 我说 ：“Hey Siri， 呼叫苹果支持。”然后 Hey Siri 直接给我了一个百度的页面。对不起，找不到您要的内容。<笑>你是苹果的 AI 助手，然后你自己不知道苹果支持的电话是什么，我当时就觉得你这是人工智能还是人工智障啊。但后来我又自己真的正的去到苹果官网找到了苹果技术支持的电话，然后输进去400多少多少，打通了他们的电话，就是又开始疯狂听他们的语音播报。就是现在可能我发现，不论是苹果或者酒店行业什么也好。就是他前面让你等待的时候，让你听什么隐私政策，还有通知你如果去我们的官网或者我们的微信公众号能够更快的得到帮助，你可能要听五到十分钟。嗯，是，就就就非常的崩溃。就我后来发现这可能也是他们的策略，因为比如说如果你当时真有别的事情要忙，或者是有一个事有个会要开的话，很可能你就把电话挂了，就少了一个客诉，不是吗？脱掉了，脱掉了，是的呀。但是还好那天我有时间，我就非常有耐心的，终于接通了一个活人，然后开始跟他复述我的这个过程，就是怎么修的手机，怎么过了一百二十个小时还没有成功恢复，然后说说是我当时不知道怎么就是那个好像空气不好，然后突然鼻塞就变得很严重，结果那个技术支持突然就开始。啊，小姐，我知道，就是手机没有这件事情，对你可能影响比较大。
1: 但是，他以为你哭了，请
3: 你不要哭。然后我本来就是当时的下意识的反应是想要辩解一下我没有哭，但是我就突然想到了，就是大家都说既然发疯文学很有用，于是我就
1: 将错就将错就错
3: 的让我的鼻音变得更重了一些。我说。可是我已经在这个事情上耗费这么久了，我我说我的工作还有我自己的个人的资料全部都在上面，我现在没有其他的办法。然后这个稍微有一点点相应的技术支持顾问说：“啊，请您稍等，我马上就给你转到高级技术顾问。”我当时想说<笑> ：“What？ 原来你不是高级的呀！我居然不知道你不是高级的技术顾问。”然后。果然，反正很快他就把我转到一个高级技术顾问，但是我又是要从头复述一下我这边发生的故事。我从头复述完了之后，他又给了我两个解决方案，一个是换一个网络，一个是重启手机。我当时就想到一部非常古早的英剧，我不知道大家有没有印象，叫《IT 狂人
1: 》有哎。有哎
3: 有哎。然后里面的
1: 里面的那两个
3: 男<走>男 IT 永远。问的问题就是你接通电源了吗？和你开机了吗？我当时那个心情是一模一样的。这么多年，就感觉他们还是只会问这两个问题。然后我跟他说，我家的那个实时测试下载速度是四十兆每秒，就不可能这么慢的，就是只能是 iCloud 的问题。然后他建议我还是建议我换个网络，或者让我重新开始，就是重新恢复一下原备份。我说那我前面恢复那些就就等于白费了吗？他说：“嗯，是的，<笑>但是我们也没有其他的办法。
1: 那关键是能保证再次你再次重新下载备份，它会成功吗？还是也有可能又不行
3: ？他也不能保证呀。后来他说：‘呃，请稍等，我跟我的同事商量一下。’他又商量了半天，跟我说：‘呃，建议您先升级到 iOS 17再恢复备份试一下。’可是，狡猾的事情又来了。”就是当我每次回到那个苹果的那个界面的时候，就开机的默认界面的时候，它是以你开机那个默认的系统为升级的系统的，所以那个时候还不是 L S 十七，就是又变成了一个鸡生蛋和蛋生鸡的问题，就是我必须恢复备,备份才能升级 L S 十七，但是如果不升级 L S 十七，我就恢复不了备份。哦， oh. 于是就卡在这里了，然后。我当时就已经就非常的暴躁，我因为之前买手机加过一个电脑城，就是属于那种黄牛买手机的那个那个那个人，然后他因为我有，一旦有这个手机问题的时候，我都会咨询他，他建议我说你不要回复备份了，你直接买一个15 Pro Max 吧，这样的话2 2号一早我就闪送给你。我说那如果22号你,你闪闪送给我，我还是没有办法就是恢复我400多个 G 的备份的话，我不是拥有了两块板砖吗？就因为。那个14 Pro Max 已经是一个板砖了，他他说我还真的没有遇到过有人从原备份上恢复四百多个 G 的，<笑>但是后来我又真的按照那个高级技术顾问的说法，就是完全又把它抹成了一个新砖头之后重新恢复，然后这一次万幸它是从 iOS 17开始的，然后我才知道我是卡在了一个结界，就是 iOS 16和17之间的那个结界。所以大家以后千万不要卡在就是 L S 升级的时候去试图恢复备份，就会发生我这样的问题。在我最新一次重新开始恢复备份之后，二十四小时就把四百四十个记下来了。所以也也就是等于说，呃，九月八号到九月二十二号之间，我做了整整半个月的无用功
1: 。这是高级顾问最后那个建议还是有用的，帮到了你。对，但他其实也并不是很确定，他是一个非常
0: 就是建议你试试的口吻告诉我的。但是我觉得他们本身能够提供的建议就这些呀、啊
2: 。但是我觉得我听到这里没有听到你吵起来，我觉得里面很多点都可以吵啊啊！你你都是很<笑>你
1: 真的是，哈哈哈哈哈！你这都不能算煽风点火了，你这都是对我只是鼓励大家就去吵
3: 架吧，因为我真的已经没有力气了。你想，就是我我就是一直在各种找文件，因为手机里没有，我就只能想办法在电脑或者在其他设备上或者 iCloud、e、上搜文件。我这几天就简直就像是一个大型的爬虫。就到到处爬文件，然后刚好还有一个招标要附上以前的合同，我找这个合同快把头发找掉了，所以可能我已经没有力气再去跟他们吵架了。我只是提醒一下大家：第一，不要在 iOS 升级的时候呃备份和换手机；第二，千万不要就是呃一时冲动去修一个背板然后抹掉手机。这你都不吵啊？<笑>
1: 刚刚 Riven 那句话的意思就是，是你你在当中听到了很多一些吵架点，是吧？那跟我们分享一下，你觉得在哪些点上我鼓励大家在遇到这个
3: 点的时候再吵一下我。我因为我这一次实在是没有力气吵了
1: 。我在每一
2: 个点，我在他前面讲的每个点，我觉得都可以吵一下。什么修个背板要磨手机，没听说过。然后让我什么给我一个没有 App le, Apple Apple Care、er、的那个手机，然后砸坏了算我的，这、就是不可
1: 能
3: 的。<笑>证明我已经就是被 PUA 了。所以，所以希望大家给我一点力量，让我下一个手机换华为。我
1: 整个一个听下，我想说这一切都是很合理的。<笑><笑>为什么？我当然也能能理解，就是你当当中要找材料，不是找材料，就备份那些东西，肯定是烦烦都烦死了。但是如果发生在我身上，我可能就自认倒霉
2: 。<笑>哇，你已经被欧洲驯化了耶！环境真的是能塑造人的。
1: 对，我就觉得好像听起来也不是那么麻烦，两周时间听起来也是合理的。毕竟你也真的被驯化了那边
0: 的速度，那边的效率
1: 。对，毕竟你也是经历过半年拿一个检查报告的。<笑>真的，<笑><笑>你那个备份两百多 G， 四百多 G， 那个我想说的四百多 G， 然后他们苹果客服还愿意帮助你，<笑>没有直接说你这个太，哎、你这个量太大了，我们没,没法。没有啊，他<觉>如果有四百多 G 的
0: 备份，就说明他付了很多钱在 iCloud 上面啊。但是你，我就想问，就四百多 G 都是些什么东西啊？那
3: 能告诉你吗
0: ？在播垃
3: 这里就要吐槽微信了。其中微信可能就占了将近三百个 G， 因为我从来不要微信聊天记录， oh, 就所有的工作文件都在微信里面。Oh. 而且微信它本身自己的这个文件就有
1: 问题，就恢复其他的 App 都很快，恢复微信就很慢。所以你的自己的电脑里面是没有你的工作文件的哦。就是跟<有>无关的，但是有啊，嗯、但
0: 是手机是肯定是最全的呀。啊？为什么呀？因为、啊、手机方便啊。对呀、啊，因为回消息什么都是直接回的呀这。就是
1: 手机处理工作这个事情，到现在还让我觉得就是不是很牢靠。嗯、首先在微信上处理工作来来回回这种，我觉得虽然快，但是它的准确率其实并不是那么高。
3: 不知道从什么时候开始，所有的工作都在微信上了。我当时也想每次都发邮件，<的>呃，现在我还是会习惯重要的事情一定要邮件确认掉。但是在邮件确认之前，所有细节的沟通全部是在微信上进行的呀
2: 。而且现在有个很恶心的事情，就是人家给你说事情的时候，他不会再跟你说一遍，他是直接把其他人跟他的聊天记录直接选中，然后发一个聊天对话框给你看，<的>所以你还要再从头开始捋一遍，这是什么意思？
0: 而且还有一些人讨厌的人，他们是发语音的
1: 啊、哦，语音也很讨厌。那这种事后出了什么问题，你要去查找的话，你就很,很难查，扯不清楚是。嗯，哎，不是现在还有什么专门的工作软件嘛，所以并没有大范围的推广。
0: 微信还是使用范围最广的，呃，最高的，因为那种比较适合于企业内部的沟通之类的，嗯、有的时候会这样子，有一些证据啊，或者是流程在上面走。但是如果是就是比如说我跟甲方，或者是说我们合作方的话，微信还是最普适的。的
2: 而且现在他，你说人家，哎、对，现现在就算是要求你有些什么东西要。就是比如说走一些 OA 系统或者其他的东西，它也是一定在微信或者在其他的形式把这个东西确认好，然后 OA 只是走个形
0: 式而已。但是事实上，就是媒体他们还是在用邮件这一套，因为他们觉得可能相对正规一些，而且也比较有一些边界感。我觉得微信有的时候是没有边界感，但是就是在我们现在就是中国的这个环境里，它就是最方便，因为我们要求效率第一。
1: 嗯，那我们从阿莫这个故事当中
0: 得到了什么经验或者教训？<笑>是说要换华为是吗？<笑><笑>没有了，就是阿莫这个事情，我从教育者的角度上非常的理解他，因为我就是会暴怒，然后大声气，然后就是在电话筒里面对他就是生闷气的那种人，就是生生气的那种人。但是因为我我就是也跟做这种工作的人也也认识，也也有这样的朋友和同事，就他们就是说，因为有的时候他根本就不知道你是什么情况，然后所以他只能给出你一些就是比较规范的，就是 SOP 类似于这样的一些答案标准答案给你。
1: 接下来是 Riva 刚刚说，呃，你的故事跟阿莫的故事有异曲同工之妙，是吧？对啊，我也是一个
2: 愤怒的消费者
1: 啊，请讲，请讲
2: 。怎么感觉我们今天这个像三幺五专线一样？就是我前几天呢，前段时间，大概呃一个月以前吧，就在京东的 App 上想要买茅台。<笑>嗯，然后就是因为京东它是有那种茅台的自营店。然后，因为就我不知道大家知不知道，就是茅台，虽然它本来标价，比如说是一千一千五百块吧，就是五十二度的飞天酱香型茅台，但是它其实实际上你要拿到的话，可能价格要到两千八左右。然后那个茅台他们自己就会搞一些原价，就是他们卖他们自己的茅台的那个活动嘛，然后就会在京东平台上，大概每个月有这么一次。然后那天我就是兴致勃勃的想要去参与这个抽奖活动，因为我觉得我的运气还一直蛮好的，我觉得我应该是能抽得到的。结果也就没有想到，我就在京东上面点开那个链接之后，就是我要获得买茅台的这个资格呢，我需要进行一些实名认证。但京东那个平台上，它让你进行实名认证的方式就非常奇怪。它会让你，比如说，呃，绑定自己的银行卡，然后要签一堆什么京东白条，就是把一些我根本用不到的金融、oh. 金融支付工具全都开通了。Oh, <yeah. S 1> 对，就是强行让你开通，就是我不需要它这个什么白条啊、支付啊这些功能，但它强行让你开通。对,对,对，然后还会还会让你一定要买一个保险，然后这个保险的是一个月可能要呃一个月要交五块八吧，但是当时因为我实在是太着急买那个茅台，它当时就是已经在倒计时了。我就想赶紧把这些东西都开通，然后我就没有非常非常仔细的看那个，就是保险到底是保了些什么东西，然后要付这个钱。然后他一开始让我第一次让我付钱的时候，我就付了。结果我进行了这一系列操作之后，他还是说我没有实名认证成功，好像是因为我没有什么每天打开登录积分还是怎么
1: 回事，就是一个分数不够，就是最后我还是没有成功的买。那你前面开的可以关掉吗？费用可以退掉吗？关不掉啊，就是退不掉，关不掉。然后
2: 。就是我我后来茅台没有买着嘛，但是因为当时我觉得损失也不是特别大，我想开通了就应该也没有什么太大的坏处，然后无非就是浪费了五块八嘛，我就没有管它这件事情。然后就是在昨天还是前天，我突然又收到一条提醒，说我的账户就是我那个自动绑定了京东的那个账户又被扣了钱，就是我不是我当时没有看清楚，它是每个月这个东西都会扣钱的
1: ，不是每个月五块八吗？对呀、啊
2: ，我当时不知道是每个月要五块八，我以为就是那一次绑定五块八。嗯，然后我想，那我这不是很搞笑吗？我就一定要把这个东西关掉。但是我打开京东这个平台的时候，<对>我找不到这个五块八的这个入口是在哪里扣掉的，就是我根本想关也关不掉。我就点开了很多，就是后来我打那个京东客服啊，给他们留言啊，都没有获得回应。哇，这好流氓啊！对，我就想说，那我作为一个还算是熟练使用互联网产品的一一<笑>一个人来说。我都很容易陷入这种，就是误开这种金融软件、金融支付工具什么的。那你万一就是年龄大一点的人，那他们就是有一些，比如说电信诈骗啊，不就是因为你开通了这些东西，所以才被诈骗的嘛？这这这是很大的一个漏洞嘛。然后我当时作为一个愤怒的消费者，我就是已经从京东这一方面已经无果了嘛。他们就说他们啊会联系你的，但是现在也说什么也会有更高级的人来联系我，但是现在当时也没有人来联系我。但是我觉得我的怒气一定要得到及时的抒发。我就打电话给那个上海的三幺五热线，然后三上海的三幺五热线，其实在我心目中的形象非常高大，因为之前他们帮我解决了很多很多问题，就是我什么倒倒地，三幺五
1: 打过几次
2: 、啊，<笑>真的就是我什么那个卡充到那个健身房里面拿不回来啊，就是他们他们一出马当天就可以给我拿回来，所以我对他们的印象很好。然后我给他们打电话之后，就是说完了一系列事情，他们就说：“哦，你这个事情是京东的平台，京东是一家北京的公司，你要打电话给北京的消费者协会的那个电话。”然后我说：“好，那我就打电话给北京的。”然后打电话给北京了之后呢，就是有个人接接起来一个电话，就像你们说的，就是一个什么 SOP 的那种感觉，就是一套标准流程，而且不
1: 能被打断的，就是一被打断就从头开始。<笑>他是个机器人吗？是,是个 bot 吧？不是真的人吗？不是
2: 是个真实的人类，是会跟你对话的。然后他惹毛我的一点呢，就是我跟他讲了巴拉巴拉，就是我我说这样的一件事情，我还义正言辞的说了以上，我说我作为一个熟练使用互联网的人，我还我还上了这种当，那怎么怎么怎么？然后他就说啊，对不起小姐，我们这个只能我们这个呃什么消费者协会是不针对企业的具体行为来进行约束的。我说。那什么？他说，那他说我们只是保保护你的合法权益，但是不能对企企业的行为进行约束。那我说我的合法权益被侵犯了呀。然后他说，对，就是你的这个五块八，我们可以帮，可可可能可以帮你讨回来。就是而且他跟我讲的每一句话，<笑>最后都要加一个结尾是，是你理解吗？真的是每一句话最后都是说，<笑>巴拉巴拉巴拉，你理解吗？然后是那种完。<笑><笑>对，好、就是、让人生气、啊。对，而且是那种北京人那种，就是我不知道是北京话特有的后缀还是什么，就每一句话就是什么，哎，小姐你你听我说啊，你是不是,不是这个你理解吧？什么什么什么你理解吧？然后我就连续接接了三波这种理你理解吧，我这个火就已经蹭了一下，就是不能忍了。我说你我说你别说话了，你先听我说，你理解吧。我说你从现在开始不许跟我说你理解吧这几个字。
0: 哈，<笑>你好具体啊！你的指示，你的找的点。
2: <笑>哦，然后，然后他就愣了一下，他就说,说：“哦，那个，那个小姐，我们先来，先先来解决一下你的问题。”然后后面还是给我加了个“你理解你理解吗？”<笑>我说：“我理解，我很理解。”你不要跟我说你理解了。<笑>那最后呢，就是到登记信息，我说：“我说那好，我现在不要求你们约束他的行为，我就让你帮我讨回每个月的五块八。”然后他说好，那我们现在要登记登记那个企业的名称。我说企业就是京东啊。他说京东有个全称，然后就是到底是京东什么？我说我不知道。我说他他他上面写的扣我钱的那个那个 title 叫京东支付。我说那你你就登记京东支付。他说没有京东支付这个东西，只有京东商城或者京东白条。他说你要确确认好你你登记的是哪个东西。然后我就只能说那京东商城好了。他说那你要告诉我京东商城的具体地址。
1: 好啊，
2: 对，然后我说京东商城的具体地址你自己不能去查一下吗？他说不行，一定要从你嘴里说出来，你知道吧？你理解吗
0: ？<笑>你理解吗
2: ？他是不是有强迫症啊？不是，它就是一套标准流程，它就是每一个东西，它都要跟你确认一遍。就是哪怕我最后跟他说了，就是后来他说好，那我去帮你查这个京东的这个地址，然后他把这个京东的地址非常非常长啊、哦，精确到什么什么栋什么什么号，一遍读下来。然后我说你不要给我读这个东西，你就记下来。他说不行，我一定要给你读完，<笑>然后就一定要把京东的地址给我读完，然后就说一定要听到我说确认好，他这个步步骤才会完成了。然后最后要让我登记我的姓名，然后我说那你就写我姓什么。然后他说不行，需要你的全名。然后我说我说你们这个服务规则里面没有说消费者一定要实名制吧？然后他说虽然是没有，但是因为姓你这个姓的人也很多。我说那没关系，你也有我有手机号，你就把我手机号跟姓登一下。他说不行，小姐还是需要你的全名实名
0: 。那你就说我叫郭幺三七，哈哈<笑><笑>很长的字符。
2: <笑>我说后来真的已经有点被被弄的就是。气已经弄得没脾气的那种。后来我就，就是反正后面吵的点就是一个一个很重要的点，就是我不允许他跟我说，你理解吗
1: ？你觉得他有被你惹到吗？
2: 我觉得我被他很惹到，我觉得他也应该是被我惹到，但是他也在强强力的压抑自己的内心
0: 。嗯，客服是不允许生气的呀
2: 。我猜对方是个男的，是个男的，而且你你们能想象，就是一个很典型的那种嗯讲北京话的那种男子
0: 。啊，我听到的话可能就已经开始生气了。
2: 对啊，然后后来我就很生气，我说你你不要一直跟我说你理解嘛，我说你这样显得很不尊重，我就后来就直接这样跟他讲了。后来就说啊那那个好的，但是后面他还是会忘记我这个提醒，不停就跟我说你理解嘛，反正最后就记录下来这个事情。然后我我这件事情到现在为止呢也是还没有解决的
1: 。那你五块八
2: 会继续扣了？我后来就是自己自力更生。就是找
1: 到了那个入口是吧？就是、退订
2: 的入口，就是翻了京东各种入口，一些很隐蔽的犄角旮旯的地方都已经翻进去了，然后发现是我签了一个这样的合同，对，然后这个合同呢，然后还需要在一个非常非常一个隐蔽的小角落，他还不是直接写什么退，就是解绑什么的。后来我把我的银行卡也解绑了，然后那个合同他也不是直那么直接的给你给你退掉，就是你要非常非常仔细，很有耐心的找。然后找到一些隐蔽的小角落，然后可能隐身的一些案件的意思，然后你再点进去，然后才把它退掉
1: 。哇！但是你已经扣了两个月的钱，两个五块八已经扣掉了。对，扣掉了。那那那个钱，你觉得消费者协会会帮你要回来吗？你觉得呢？<笑><笑>我觉得不太可能了。
3: <笑>可是现在飞猪还有美团，好多 A P P 都是这个套路。就是尤其是美团，你点美,美团外卖的时候，他可能会提醒你领一个红包，然后你不小心点到那个红包，你才发现自己开通了美团支付，或者是一个什么美团月付。嗯、我也是上个月发现自己不知道怎么，就是可能就没有仔细读，然后就开通了一个叫什么美团月付的，它就也变成了你跟美团之间达成了一个什么类似于开通一个美团信用卡或者美美团花呗的这样的一个东西，嗯、然后变成了我要。绑定银行卡，然后每个月往里面还钱，我就非常的生气。但嗯，我实在是没有力气像瑞威一样去吵架了。然后飞猪也是这样的，就如果你买机票的话，就是你提醒你选了最便宜的那个，比如说他已经给你算好了，对对对，人家燃油，但额外还要加钱五十。50, 对你已经选好了，就是你认为我就要付一千零五十了，但很可能到最后你支付的页面说怎么就又变成一千一或者一千一百九或者之类的。你仔细去看每一步，它都有一个陷阱，是它。他会有一个什么类似于直接进入、呃、或者直接选择优惠之类的对，对就是我们倾向于认为点下一步的那个颜色是鲜艳的，比如说是黄色或者是红色，<的>然后我们顺利的进入下一步，然后我们会认为灰色的那个部分是不能点击的，对不对？但他会把所有对所，它会把所有呃不没有额外购买就是所有没有产生消费的东西全部设成灰色。这样的话，你每一步都在加一个保险，再下一步再加一个贵宾，或者再加一个什么出行，然后你的这个费用就上去了。你必须记住，你每一步都要仔细阅读，并且每一步都点灰色的那一个，你最后可能才花你最开始看好那个价格买到一张机票。嗯，是的。
0: 就它这个条款其实算是一个，它不算是隐藏条款的。如果你去追究它的话，它不是的，因为它显示出来的，只是它从通过各种设计巧立名目。如果你去追究的话，有可能是能追究的回来的。就是说，它没有在醒目位置提醒你这个风险或者什么的，就是不一样的。我我有追回来过，也有没追回来过的
3: 。对，但是这个醒目不醒目就很主观呢、啊。对，那你让一个色盲去去操作这个界面的话，搞不好他全都能避开，对不对？<笑>不过这，这就是所有的这些陷阱让我想到一个比较古早的一部美剧里的案子，就是《波士顿法律》里面有一集是一个赌徒告赌场。就一般来说，这种案子都是会输的，因为赌场永远是有最厉害的律师团嘛。但是那个赌徒赢了，因为他起诉的是赌场制造了一个对赌徒友好的环境，因为他们的就是他们会给赌场的空气里提高含氧量。就是人在含氧量高，人就会比较嗨，比较兴奋，<对>比较乐观，会认为自己能赢回来，哦、比较容易翻盘。然后他当时他们是呃举证，就是举了他们如何注氧和就是实际的空气含氧量的一些数字吧，就是用用这样的一些数据。然后最后他赢了，我记得好像那个结尾是这个赌徒一克利克用法赢了钱，又都划在了赌场。<笑>就是我觉得现在每一步我们都是在。在这样的一个富养的环境里面，就是有些可能是通过类似于的这样按钮，有些可能是通过茅台。嗯、对
2: 啊，他就是会给你一个奖奖赏吧，类似于给你一个红包什么的。嗯。
1: 那 r 文，你以后再碰到这样的事情，你还是会继续去打三幺五消费者
0: 热线吗
2: ？我会啊，就是要拿起拿起法律的武器武器维护自己的合法权益、啊啊。但是还
0: 有另外一个，就是如果是电商相关的和可以，还有另外一个是叫黑猫还是什么平台的，就是电商平台都归他管。我在这个上面也投诉过，然后投诉了之后，好像非常快就给我回复了，把钱给我退了，或者是给我了一些补偿什么的。
2: 不是黑猫，它黑猫投诉是新浪旗下的消费者平台，它应该不算是一个官方的
0: ，是吗？但是好像它，我反正之前投过，好像还蛮有用的。嗯
2: ，它是微博和新浪网联合举办的以共建消费新生态的“三
1: 幺五”论坛，然后后面推出的一个服务平台。是不是也有可能就是你之前的种种，呃，成功的案例都是打的上海的消费者热,热线？对，我觉得也是
2: 有这个可能性。<笑>
1: 换到北京的就不灵了，因为他这个是不叫就就是呃人对人的这样的沟通的话，嗯嗯、其实还是蛮考验那个人的那个、嗯、那个素质的。嗯，好，那我们从这个故事里面得到了什么经验？就是跟人说话的时
3: 候，不要说你理解吗？你懂我意思吗？我这样说你能明白吧？我就会说你闭嘴吧
1: ！<笑><口说 S 1> 我天哪，你这句话一听，我就就觉得当面就是一个非常爹的男朋友在跟我吵架。我就想到从李
2: 文亮之前他签的那个东西，最后也是有两个嘛，就问他说你能做到吗？还问他你听明白了吗？就是如出一辙的这种很很容易惹毛人的
1: 方式。哎，那那我想问一下，你们相比起来，是不是更愿意跟机器打交道啊？如果是碰到这样的客服的话 ，No
0: No 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 机器真的是个无限循环，我的天，太吓人了。<笑><笑>就是不管你说什么，他都会说好的，您稍等，然后就是把刚才那话再说一遍。后来觉得我天会打墙我
3: ，我每次接到机器都是直接说转人工，
0: <笑>而且他还打断不了，就是打断、嗯、他得你得等他那一段话全部讲完，<笑>他给你个空闲，嗯、他开始录入你的信息了，你才能说话
2: 。但是我想问的一件事情是，你们一般碰到这种情况，你们是会对自己的权益维护到底吗？看我
1: 的能量值。<笑>阿莫他什么事情都是取,取决于自己当天有没有那个能量，因为你的能量能量是很可贵的，你要用在家庭上，用在小孩子身上，然后又用在那个掌管企业上。为了这五块八，他肯定是觉得不值。嗯
3: ，但我会生气，不妨碍我,我会生气。好，我
2: 的故事分享完了。好，下一个
1: ，下一个我来吧。我觉得跟你们的相比，我都觉得我的没什么可说的。自从从中国回德国以后，生活有点波澜不惊。但是有一个事情呢，就是就很尴尬，现在就停在悬在那里，就是我都不想吵，现在就是搁置的一个状态。就是我不是马上要结婚了嘛。<笑>然后呢，<笑>然后呢，呃，身边的朋友，就这边在柏林的朋友，他们那些女孩啊，就一直撺掇着，就是说，哦，要搞一个那个 bachelor party， 就是单身派对，就正式结婚之前。其实对我对这个我们因为中国人好像没有这个传统的吧，嗯，我印象中是没有的，但他们就说啊要搞一个要搞一个，就是说要满足我所有愿望啊，以我以我为主角啊，我想做什么都满足。我就想了一下，就说我想做什么，因为你平常如果要去夜夜店要喝酒，那你说平常哪个周末不能做这个事情？然后我就想，我就说那我最想做的事情就是一起去做按摩，<笑>就是那种嗯，那个叫什么哦？ Oh. 就是有些特别的，是不是？就是有那种有一些特殊服务的按摩，就是专为女性服务的，啊、特
0: 特殊的、嗯
1: 。对啊，就是为女性服务的这种，就是按摩完摩以后会让你特别开心、特别高兴、全身舒爽的那种。然后我当时说出这句话的时候，<笑>我就感觉现场那几个女生就很沉默，他们就说：“嗯。”<笑>不太想去<笑>，然后其中有一个女生特别，就是她是那种非常，也不能说左，就是很现在很能代表现在欧洲年轻的那种，就是做什么事情都要工讲究公序良俗，有没有伤害到别人啊？然后道德水准特别高的，她就说：“我是不可能去。”她直接用的这句话，她就说：“我不可能去用金钱去买 sex。”她就直接是这样说的、嗯，她说：“我做不了这样的事情。”我就说。我说不至于吧。我说首先这个算不算 sex？ 我说好像不是吧，这只是一种按摩的服务而已啊，就是按摩啊，只是说按摩的那个部位可能不是一般会按摩的部位而已。他就说这个就是啊，反正他就是最后就不不愿意去，然后其他女生也觉得很尴尬，然后这个事情就我就说那算了，反正我说我觉得这个单身派对对于我来说也不是很重要，而且如果我要做这个事情，我自己一个人去也可以，然后就不了了之了。结果过了一阵子。我们有一天一起吃饭的时候，我男朋友也在啊，就是未婚夫也在。然后那个女生把这个事情，她就提出来了。她就说：“你现在还想做那个吗？”嗯。然后我就，然后我就定了一下，因为这个事情我从来没有跟我男朋友提过
0: 。嗯
1: ，马上告诉我。男朋友脸当场就变了啊！然后我整个一个小时没有说一句话。就那个女生还问问我男朋友说：“哎，你怎么了呀？”然后男朋友就说：“没什么呀，没事所以这个时候你就知道是肯定有事了嘛。嗯，然后对，然后散场以后，他就很义正言辞的跟我说：“他说这个事情不可以。”然后我就有点惊到因为我没想到对他来说是那么严重的。就试图的跟他理性的那个，也不能说争论吧，就讨论一下。我说其实就是一个按摩而已啊。我说而且如果他是一个单身派对的话，比如说男生你你也有可能，他们给你组织的单身派对是去什么？推舞俱乐部什么的，我觉得我也无所谓啊。你想去的话就去啊，或者你也想做这样的按摩，我也可以啊，都可以的。他说：“但是你不行。”他说：“我想不想是一回事，但是我不想要你去做这样的事情。”我当时就有一点，其实我本来也没有那么想，但是因为他的态度这么的、这么的，就是一个必非常大的一个 no， 然后我就有点，我那个火就有点上来了。就说为什么呢？我说这个事情也不是说等于我出轨或者怎么样的，而且我说这种也不能叫，我觉得这个跟性也没有那么大的关系吧，就是一个按摩而已。反正只要我一提到这个事情，然后他就就脸就变了。然后我就后来就不提这个事情了，因为我觉得反正如果我自己就是就是就说的不好听，我就想去做了，他又怎么能知道呢？
0: <笑>你这是在欺负他听不懂中文。<笑>
1: <笑>而且身边也没有没有女性伙伴愿意跟我去一起去做这个事情，因为他们想象中的派对就是大家一起喝酒啊，嗯、然后狂欢啊那种，你知道吗？但是我想要的那种就是我只要我的 pleasure 得到满足，我不考虑其他人，因为你们说的单身派对就是我就是我是派对的主角，一一切为了我嘛，那我就想要这个，因为你其他你要去什么呃夜店啊，或者是你去卡拉 OK 啊，你要去酒吧喝酒啊，嗯，任何一天都可以啊。
0: 可能只是走个形式吧，不是像你觉得它是有这么大的一个意义，嗯，可
1: 能吧。所以我是把这个事情看得太重了，是吗？我想说，好不容易有一个一个所有人都愿意为了我，就是众星捧月这么一个场合，那我就要想做我最想做的事情。结果没有任何人支持我，然后还反而闹的就是现在变成这个话题，成为我跟我男朋友之间就是一个不能碰的一个一个话题
0: 。对，我说那你们最后怎么解决的啊？就是以不提
1: 这个事情解决的吗？对，不停事情， <Yeah. S 1> 然后我感觉是他宁愿我们两个人任何派对单身，就男方那边也不要，我这边也不要， uh. 他也不想我去做这个事情。但是话又说回来，这种事情婚前婚后做都可以啊。
3: <笑><笑>所以像《老友记》里面那样，叫一个诸如男警察脱衣舞，也是不可以的吗
1: ？我觉得这个好像是可以的，我觉得我男朋友是可以接受。他不能接受的是，因为按摩是有肢体的触碰的，而且是那种他觉得这种我要的那种按摩，就是就跟那个什么，呃，上床没有什么差别。他觉,他觉得你想买的是性服务，对他觉得我买的是性服务。那个女性朋友也是这么觉得，他就说我是不可能出钱去买性服务的，因为他觉得这个就不道德。然后我就
0: ，哎，不是，但这个事情在
2: 德国是真的有这个产业吗？它是完全区别
0: 的。有啊有啊，那它合法吗？它如果合法，那说明它不是性剥削呀。它不是
1: 性剥削，但是它是一个性服务吧？就是买性这个事情，它是不能接受的，不管它是合法还是非法。哦
0: ，那你们觉得这个算是一个性服务吗？我觉得算
1: ，我也觉得算。其实我也觉得算。<笑><笑>但是我就觉得那又怎
3: 么样呢？只<笑>你只是觉得他既然可以，你也可以，对吗
1: ？我不知道他可不可以，但是如果他要这样的话，我是完全没问题的。嗯、你的尺度上面有一些差异。呃、嗯，但这个事情就变成，如果我自己一个人就去做这个事情的话，他肯定也不会知道的，也不过就两个小时。但是这样，最<后>对对于他来说，好像就变成了出轨那么严重的程度了。
2: 嗯，最后就是听我们播客的所有人都知道
1: 。但,你但是他不是玩
0: 家，不讲，因为他听不懂中文。
1: <笑>这个话题我可以延伸一点，我觉得说不是都说什么婚姻是爱情的坟墓吗？我觉得没有那么严重，婚姻不一定是爱情的坟墓，但是我感觉婚姻是性生活的坟墓
0: ，<笑>甚至可能都不需要婚姻
1: ，同居也可能就是长期同居也是性生活的坟墓，嗯、就是你总的是要找一点，就是在合理合法的范围内找一点。那个乐子呀
0: ？所以你的论点是说，就是如果大家都是这样子的话，与其去出轨，我还不如去正正经经买个服务，反正他就是一次性的
1: 。对啊，而且他真的就是按摩而已。怎么办呢？就是、我就是竟然
0: 有一些能够理解你。<笑><笑>我觉得我
1: 不会在另一半不允许的情况下去做这个事啊、哦，是是是因为对对他来说真的是一种出轨，我不想这样去伤害他。但是我确实是很想做这个事情。<笑>
0: 为什么？哈？
1: 什么叫为什么呀
3: ？呃，以前美团美团的评论里面好像也有人晒过类似的评论，就是这种按摩店，然后，嗯、呃，但但在我国这种肯定是非法了，就是在按摩店，然后无意中被享受到这种服务，嗯、但是我就我就会很难界定这个尺度，就是，嗯、呃，它是一种性骚扰，还是一种性服务？
1: 看你自己想
0: 要还是不想要啊？如果你消费者不想要的，那就是性骚扰。对啊，如果你买服务的话，是有购买意愿的呀，所以那就是你有这个意愿、啊，你要付钱的。对啊，嗯，嗯
1: 我跟 River 认识的一个共同的，也不算朋友吧，工作人认识的你。River， 你还记得吗？他之前在朋友圈就分享，不是分享，就是说了他这个遭遇，就是他去做按摩，然后被那个按摩师其实就算是侵犯了吧。嗯， oh, oh. 他当时就是很气愤，然后也是一直打电话投诉什么的，甚至去报了警。嗯，但是我是不一样的，我是要去，我愿意花这个钱，然后我还可以挑那个人，就很好啊。你
0: 你就躺在那里就不需要出任何的力气，<笑>是不是很可以理解？我可以理解你，其他人我我不是很知道，<笑>因为对我来讲的话，就是他如果是在这个市场上面交流的一个服务的话，我觉得他就是都可以理解。那服务本来就各种各样的嘛，你想买就是也不是强买强卖，他只要有这个产品，然后我想要去购买就很正常啊。
2: 嗯，但是如果你换一下想，你觉得如果提供服务的那个人是一个女生的话，你会觉得说这个事情剥削的意味会重一些吗？不会
1: ，他们收费很贵的，好吧？而且这个对他来说并不是一个特别大的体力活，他只是按摩，啊，又不是那个。对
0: 啊，他只是按摩呀
1: 。那你可能要讲的更具体。
0: 就是手，就全都是手，手上的。他就是说，他说不定就是比他正常的一个穴位按摩还要更省力一些，
1: <笑>可能比泰式按摩还更省力吧。泰式按摩是真的要动
0: 骨，蛮费劲的
1: 。我可以理解周周要去做这样的事情，<笑>就是你家
2: 这个事情是合理合理的
0: 。<笑>哎，那我再问一个问题哈，就是你们觉得，如果你们想做这个事情，是一定要得到伴侣同意的吗
3: ？也不一定吧。比如说，我就很想在四十岁的时候
2: ，你不,<我>你不要再给他递那个
3: 递刀子是吗？捅自己男朋友的刀子？<笑>不不，比如说，我就很希望四十岁可以去看一场猛男秀
0: 。
3: 猛男秀，我觉得没问题啊，是是只是看而已啊。不是猛男秀，不是也会上台，然后也会有一些嗯，就还好吧，就众目睽睽之下还好还好能怎
0: 样呢
1: ？那在我看来没有实质性的差别呀、啊。我就是觉得有点不一样，就是我男朋友特别在意这一点，因为他我感觉我猜测他是觉得我被人碰了，于是我就觉得说，那你是不是把我看成你你的所有物了？我、嗯、觉得自己的、嗯、你的东西被人碰了，<对>然后我心里就有点恼火这一点。但当然他肯定是不会这么承认的啦。
3: 嗯，我能我完全能理解你的恼火。嗯
1: 嗯，如果这样的话是有点恼火。猛男秀这个的话，对你四十岁想去看，然后你觉得你不会跟你老公说，是吧
3: ？我我觉得我可能会跟你的方式是一样的，就是我提前告知你，但是你不同意，不影响我会去。
1: 我还在观望，在观在观望。我怎么感觉你这种越是不让你去，你就是越想去，就很痒，是不是？对
3: ，<笑>就叛逆期太长。
1: <笑>所以你觉得，就是如果我们提了一个要求，说我要去。购买这样的服务，我觉得是侧面的在旁敲侧击给你的对对象就是递了一个信息，就是说我觉得你要加把油什么说这种，但是我也并没有觉得他这方面有特别的上进，这一点是让我也掉。<笑>也问
3: 你有没有想过，有可能性的要求比较高
1: 。<笑>我也没说他的服务或者他的表现一定要上外面市场上那些人是吧？但是我就觉得说，至少我也是侧面递给你一个信息，就是说，哎呀，你要我们要加油喽，或者你要加油喽。但我觉得他没有 get 到我的这个信息。
2: 我觉得你给他在这方面真的太大压力了。我听你讲这个事
1: 情<笑>我，我我们在节目里面我在讲，<笑>这都不是第一次了。
2: 真的。对啊，我觉得他现在真的压力太大了。然后你还跟他说自己要去购买这样的服
0: 务。他可能也是，可能他也没有把你当做所有物，我只是自尊心受到了伤害。
1: <对><笑>我觉得真的不要这样想，因为这也跟他无关。我觉得就是因为。婚姻或者不是说婚姻这种一对一的这种持续的稳定的关系，它就是跟我们人类求新求变的这种性爱的需求是违背的，<笑>它是反人性的，在这个点上
2: 。学新闻
1: 学的太深入了。<笑>这跟新闻有什么关系啊？你不是学新闻就是为了保持好奇心、求新求变的吗？那<笑>你们难道不会觉得是这样吗？像我们现在四个人都是在这种长期稳定的关系里面，你不会觉得说他不一定是爱情的坟墓，但他真的是性生活的坟墓
0: ？我觉得好像阿莫还没有哎
1: ，<笑>哦，对，他毕竟两个孩子都生了
2: 。对，我觉得我跟满堂没有像你这样，就是有这么强旺盛的生命力。
1: 哎，算了，这个点好了，就到此为止吧。就是我就是曲高和寡
0: 。好了，现在轮到我来压了。<笑>那你,你那
1: 你们从我的故，哎，你们从我的故事中就是学到了什么
0: ？学到就有些事情不一定让所有人知道，以及就是大家要摸清彼此的底线。<笑>比如说你有这个想法，你要是不告诉你这个朋友的话，可能根本就没有这一出，很<笑><笑>可能都已经
1: 享受完了。不是哎，我还是觉得就是越棘手的问题，越敏感的问题，越需要公开的、开诚布公的讨论。不然我，不然那我可能在我伴侣眼中我就犯了一个原则性的错误了。如果我自己背着他把这个事情做了的话
2: ，那你如果瞒得很好，你每个月去做一次这样的按摩，然后跟他关系变得更好，何乐而不为呢？
1: <笑><笑>我感觉这样的状态好像要到四十岁以后才会出现吧。电影里面都是这样的，现在还没到四十岁，这个婚还没结就已经是这样的状态了。对你们说的刚,刚那种，就是自己背着对方，自己去找些乐子。我觉得，我就把它限定在四十岁以后吧。我觉得可能真的会到来的，快了，<笑>快,了快了
0: 。好吧，那满堂，好的，现在轮到我了。咱们就是一个压轴出场，因为我这个问题呢，相对来讲，感觉还是比较严肃的，也比较严峻的。总体都压低了。对对对，总体来讲是一个送命题。<笑>我先我先讲这个事情哈，这个事情是这样的，就是在八月初的时候，然后我和女朋友一起回到家去，然后。在家待了大概一个礼拜，就是想要说放松一下，玩一下。我和女朋友是没有出柜的关系，所以在家里面看来我们就只是朋友。当天呢就碰到一个这样的情况，这个前提是我女朋友从走的时候，在整个旅程当中身体一直都挺不舒服的，然后她就一直有各种各样的一些小毛病吧。然后到那天，她就前面一天好像就是也反正不舒服，也去了两趟医院。到当天呢，我们就有个行程，就说好像他一切都差不多好了。我们中午呢就去见一下我老家的亲戚，就是因为我要回去，就跟我妈的亲戚、她的姐姐们一起见面。然后其中有一位还是从养老院里特地接出来的。然后我们就说也可以，就说一起吃饭，他就和我们一起去。然后就在这个出行的当天早上，他就说他好像有点不舒服，然后我们也没觉得。怎么回事儿？就说那好，就是就是，那你歇一会儿，我们就就去吃完饭再说呗。没想到就是挺快的，然后结果就是在这个去的路上，我们就接上了我两个姨，然后就是所以车上就是我和我女朋友，还有我妈，还有两个姨，两个姨年纪都非常的大，大概有六七十岁。然后我们就一路开车开在路上，结果在这个路上的途中呢，我们就不小心出了车祸，就是也不是一个很大的车祸，就是前车突然变道，然后撞到了我们的车。就在这个情况下，我就赶紧下去帮忙解决这个交通事故的问题。然后在这个事情上，我女朋友说她发烧了，她说她发烧，可能现在已经有三十九度了，然后她就要回家去了。但是她当时也没说什么，她说我自己先回去，你们先在这里处理。然后她就先走了，我就也只能让她自己先走，我就在这处理这个问题，这个问题。也不是特别的严重，但是因为你们也知道是在东北，就是我就一直对方是个女司机，我就说那我们现在就是叫公安叫交警过来定损，然后怎么怎么样，他就一直跟我吵，我说你不用吵，这个肯定是你全责。后来我就打电话给交警，交警也说是他全责，然后我就说你有没有给你的保险公司打电话让他过来？结果他打电话以后就看到远远，他说来了，然后就看到远远有一个大汉，这个大汉上来以后就来骂我，我就觉得非常奇怪，我就说这保险公司人怎么不这么不讲理？结果来的那个人是她老公。<笑><笑>我就在那扯着嗓子跟他大喊大叫，然后在那大吵架，就是因为如果不是我的话，就是一车老太太，我也不知道他们会怎么办，所以我就在那吵架，然后就不停的打打警察电话，就这那那般，好搞了好长时间，把这个事情搞完了，然后我们就继续驱车去去去家里面的这个家族的聚餐，因为除了这个车上的两位以外，还有一位更老的，他从养老院里面接出来，很不容易出来一趟，然后我们就去吃饭，在这个过程当中呢，我就有在发消息，就是。安抚我的女朋友，但是他就是因为这个事情回来之后就跟我又吵一架，因为我们在当当下的时候就就是说还好，然后但是回来的时候就是又吵一架，他就是说觉得我这样的处理方式。回到上海以后，对对对回、嗯，回到上海以后他
1: 给你复盘这个事情是吧
0: ？嗯，好像是前两天说起来，他就说他就说我一直都没有理他，就是我知道我其实做的挺不到位的，但是我自己我觉得我没有别的选择。就是，但是我们在吃饭的时候呢，就是他有问我，就是发烧药在哪里，然后帮他找了药，就是告诉他哪里有药，他吃了药，量了温度，然后我们到下午回去的时候，然后再见到他，他还是没有好，我们又把他带到医院去，那个打那个退烧针，就是整个这个这个这个弄完也是到晚上，反正到下午下午五六点钟了，我当时就是觉得我是没有别的选择的，但他觉得我应我有选择，他觉得我的选择应该是把他优先一些。因为我其实我在补充一个前文吧，就是之前也出现过类似的一个情况哈，就是反正也是那种好像当天在搬家，然后搬家的所有的车，还有什么修空调的师傅，所有的人都已经在我们家门口等着了。然后但我们两个在宜家等着货啦啦，然后准备出去。他当下突然觉得有些晕厥，然后他就就是有点蹲倒在地上。我就说你还可以吗？他说我可以，你先回去吧。然后我就回去了。因为我觉得这边的事情有很多很多事情，我要先弄。然后他就觉得这个事情非常的不妥。他说，不管外面有什么事情，我当时呢，你怎么可以放我一个人在那儿呢？对他来讲，就是说这是一个一个事件的重演。但是我哎，这个故事说完了吗？差不多说完了吧。但是反正那天晚上好像还令令他更生气的是，就是那天晚上复盘当天晚上，我还讲了一句话，我就是说，如果再出现的事情的话，我可能还会做这样的选择。嗯，然
1: 后他就非常生气，是吧？听到这句话。
0: 嗯，他不生气的，我我女朋友不会生气的，他就是有一些绝望，<笑>他就会觉得说这个人怎么这样
1: ？嗯，那 River 是不是还有一个版本？从满堂的女朋友那边听到的
0: ？对
2: ，就是那天我跟他女朋友见面的时候，他女朋友跟我一见到面就开始跟我狂吐槽这件事情。就是在他女朋友的叙述之下，我觉得哇，满堂就是十
1: 恶不赦。<笑>怎么说
2: ？就是他女朋友说，他当天跟他们一起去出去的时候，然后他突感就是身体不舒服，然后他就回家了。然后结果回家之后，他就发现自己烧的越来越厉害，然后就是开始给一直给问满堂，就是药在哪里，体温计在哪里。然后满堂就一直不回他。结果他就是想说自己也不能这样子坐以待毙，他要自救，然后就开始翻箱倒柜的，就是找各种药和温度计，然后找到温度计的一量发现已经三十九度了。然后这个时候满堂都一直没有理他，直到后来他跟我说，他说满满堂当时还在就是陪着去什么，还还在跟亲戚吃饭，还在 social 什么之类的。然后回到家看到他那个样子，然后才把他带到医院里面去。然后说他们俩在复盘这样的事情的时候，说满堂说哦这样的事情他还，以后还是会再做，然后他觉得暴生气。就是我听他讲这个版本的时候，我就觉得说天哪怎么能这个样子？但是我又听他就是满堂之前有跟我们讲过这个事情嘛，我又觉得满堂说的嗯也有道理，你就是回
1: 去为了见亲戚的嘛。他们俩那天就当着我的面开始吵起来了。但是满堂女朋友提到一点，就是说她中途自己回去你家，然后再找药啊，找温度计，你是完全一个电话一一个信息都没有回。对，
0: 因因为因为那个时候我就是在扯皮呢，就是在在吵架呢。吵完架了之后，然后我妈就不敢开车了。后面就是我在开车，我就没办法看手机，所以我一到吃饭的时候才能够看手机。哦
2: ，对对对，他跟我说了，说他在那个说满堂回他的时候，说自己在吃饭，然后就更
0: 生气了。<笑>所以，我当时就觉得，哇，这是一个大送命。但是，你不觉得这个就更
3: 验证了学新闻的重要性吗？就是我们要有不同的视角，才能拼出一个事
0: 情的全貌。<笑>他他他他靠的一个点，他就是说，他说我一直在解决紧急的事情，但不是最重要的事情
3: 。但是，这个重要的标准是什么呢？从你妈妈的角度，他<的>当时也很重要啊。
0: 是的，所以我就是说，我说那我回一趟家，我就是为了履行我这个来见亲戚和做女儿的这样的职责。那这个事情对我来讲，在家里的这段时间，它就是重要的呀
2: 。我觉得本质是你们对待疾病的不同的重视程度，就是在你女女朋友的心目中，就是她的疾病是很重要的，可能重要等级是最高的。然后你们家的人，包括你和你妈妈，可能就是觉得生病没什么，会会好的。
0: 是没错，而且我们当时还想说，他药已经吃上了，得过个一两个小时才能够见效。等我们回去的时候，看看他有没有变好
3: 。对，我觉得我完全能理解满堂刚刚说的这个点，就是，嗯、呃、我自己也不认为说，除了真的是要打幺二零的事情，我会觉得会需要人，但是有既然有幺二零了，反而好像也不需要人了。
1: 就是这是个悖论，哎，我有一个非常重要的信息点啊，就是至少我们现在听到的是满堂单方面的叙述，但是他在他的叙述里面给到了一个信息，是说当时他女朋友就是发烧，然后他女朋友主动提出说，那你们就留下来，我先回家了。这句话是他说的，嗯、而不是满堂说，那你先回家吧。是说你们在那个宜家那次也是，是你女朋友说你回去办事吧，我留在这儿，是他
0: 自己说的吗？就是这就是。<笑>这就是可能是我令人生气的地方，就是因为我就是得到一个信息，我就说好的，因为我默认说这个事情你自己是有一个衡量的，不，但是就是两件事啊，就是说在家这件事情，他觉得我他自己先回家，我在那边处理车祸这件事情是没有什么问题的，这个话我们是达成共识的，他也觉得当下我在那边处理那个问题是更妥当的，但是他觉得我之后应该早点回来的。嗯嗯，或者应该及时的给予他一些帮助。对对对对对。然后在宜家那个事情，他是觉得说，虽然他当时觉得这样子，但是我没有就是及时的看出来他有问题。但是我这个人就是这样子，我就会问你有没有问题。是是如果你说你没问题，我就觉得你没问题。那我觉得这是沟通的问题，就是如果你觉得我希望你放下
3: 手中的事情陪我回家，你把这句话完整的说出来，你大概率是会陪他的吧。
0: 那就是另一个场景，我还没有设想过。<笑>沉默了，他不敢
2: 说，他觉得我拉怎么
1: 样很重要。<笑>你这个就不对了，如果对方说了说我不行了，你要陪我，你还在那边犹犹豫豫说那不行不行，我不能陪你，那我觉得那对方生气是应该的
3: 。对我，我大概也是这样的观点，就是如果我希望你做什么的话，我会说出来，但如果说。我选择了一个折中的方式作为一个呃 proposal 提出来的话，那我就要为此承担后果。就是
1: ，嗯，我也觉得你自己诉求不是不是不是只是针对你女朋友啊。我觉得所有情侣当中都是这样，你自己的诉求提的是不明确的话，就是你你所你所说并不是你自己所想的话，那你就不能怪对方没有做到你所想啊，不是吗？
0: 但是这样子的话，就是好像也有点太就，比如说他当时的情况，他人已经蹲在地上了。我后来也能够理解，因为他已经蹲在地上了，<笑>看起来快就是晕厥了
1: 。那你说他何苦逞这个强呢？他不说，哎，你别走，你陪我，我不行了。我觉得可能情况是，可能是情况是，满堂一只脚都已经迈出去了，就是马上就
2: 要冲到货拉拉那边去。他他急于需要他女朋友直接说，啊，你先去忙吧。
0: 对<就>对对，因为他就是一个很很。不不喜欢麻烦别人的人，因为当时我们的车也已经叫了，已经到了
1: 。这要取消也是可以取消的吧？这人家只是一个车而已。你说他不喜欢麻烦别人，但他事后跟你复盘，他会跟你说，其实我当时不是这么想的，我想让你留下来
0: 。那么复盘肯定是要复盘的呀
1: 。对，我觉
2: 得人在生病和脆弱的时候，他是不希望他去处理太复杂的问题。就是你现在一只脚已经迈出去了，我也懒得跟你吵你赶紧你赶紧去吧，就可能是这样的心态。就是你最好是自己能领悟到，我现在已经不行了，毕竟我我都已经蹲在地上啊，就是整个人一看就是一个不行的状态啊。但是我觉得你需要我跟你说，你赶紧去吧，毕竟我看到你一只脚都已经在路上了呀。
0: 就大概是这么情况吧，反正我觉得就是我这里面值得反思的地方，就是说我确实是比较少的关注到别人的感受。我就是从我的信息来源，就是说这个事情的应该是怎么样子的。如果就是你没有给我足够的信息，我不会去特别从你的感受去判断，这还有额外的信息。我而且我会优先去考虑就是事务性的，就是比如说一一边的话，我要平衡。三方面的影响，另一方面只影响到他一个人，我就会觉得说，那我不应该去影响那三那三方人，啊、他就会觉得说，就
2: 是那种你就是那种铁轨问题里面会
1: 改变铁轨的方向去撞一个人的那种人哦
0: 。对对对，我类似是这样的一个人
1: 。那、嗯、他肯定是的，对,对,对,对我估计我多半我多半也会是这样子
3: 啊，我我会闭眼睛走哪边是哪边，接受这个后果就可以了
1: 。我我觉得。你这样的人，对你女朋友来说真的有点辛苦
0: ，很难平衡。我感觉我感觉
3: 你女朋友是一个高需求宝宝，她需要一个高回应的人格，就是，当然，这个人格也是可以被训练出来的，
0: 就不就是，也不是
1: 说是，但是这个矛盾点就在于，他他就算他是高需求，但他嘴巴上并不会
0: 说他是高需求，这就很难办。不是的，其实不是高需求什么这个问题的，我觉得是就是我们两个思维模式有一个很大的问题，就是我们测那个 MBTI， 就是他就是大 F 人，我就是大 T 人
2: 。F 跟 T 有什么
0: 区别啊 ？F 就是 feeling 啊，然后 T 就是 thinking，、嗯、然后就是。就是这个思维模式确实有很大的差异，他就会更关注人的感受。如果是这个当下，这个人觉得他不舒服了，他就会觉得，哎，这个人不舒服了，这个是最重要的，我要让他舒服起来，我要让他感受好。但是我就会觉得说，那你感受好不好，这个事儿都是要做的呀，就是，就是会有这样的一些矛盾。因为你女
2: 朋友是太容易共情你了，她感觉到你很想走
0: ，所以她就跟你说你走吧。对的，但同时他自己也会觉得，就是也也自己的感受没有被人关注到，嗯、他事后还是会觉得委屈的。对，嗯、我觉得总结
2: 来说，你女朋友就是太考虑别人了。嗯、她如果像我一样嚣张一
1: 点，对啊，就说你不要走呀，<笑>你走个屁啊！就其实、就是、当时就解决了，把脸一就是耷拉下来，就是说你你陪着我就可以了。其实，你这个这种情况你会陪的吧，满堂
0: ？这个肯定，这肯定的呀、啊，就明确的需求啊。那对我来讲，他就是哎一个新的诉求，然后他的那个，对吧？他的那个，<吧>在我的那个评价体系里面，他就。权重会更高一些
1: ，但是他可能你女朋友她觉得她理想中的伴侣是一个，她不需要自己主动去争取，开口要你也会给她的，她可能是想要达到这么一个
0: 标准。对对，我觉得有可能是的，就是因为他就是这样的一个人嘛，就是我很多需求是不需要我说出口的。是不是我很艰难？而且我当时还有一个体会，就是说，我觉得我一个人在家里面的时候，我其实要平衡到我父母的需求，要平衡到他的需求，还有还要平衡到我个人的需求。我个人的需求基本上已经没有任何，就是没有生存的空间。我觉得我当时就是一个大迷失，就是两边的需求给我整的我都忙不过来，懵逼了。然后我自己就是就是心情很很差那段时间，就是我一直到回到上海我才恢复过来。所以我其实也会觉得说，可能很多人。在婚婚姻里，或者是说，就是在夹在家人当中的话，这个关系就会变得很复杂，他一切都会变得很很讨人厌，很难解决，他不是那么一清二楚的事情
2: 。你是不是还有说，你看到你妈妈的一个画面，会觉得很自责？
0: 有有有，后来我们就是不是把他送到去医院嘛，然后我就说我送他去医院就好了。我妈就说安娜她不舒服，就是我也要送的呀，就是她也觉得是地主之谊，她就送他去医院，送他去医院，然后他就在那边打吊针，打了一两个小时。那个时候就是又挺热的，然后我妈，我也不知道她是因为节约还是怎么样，反正她就在车上面，然后我我就好长时间没看到她，我就去睡找她，我就发现她窝在那个车的后座上面睡着了，然后睡了一身汗，然后当时觉得很心酸，我就。就是我也没说什么，我就说你怎么睡着了？然后我也我也没多说，我就往回走。然后后来我就是自己默默的流了流了一下泪。我就觉得怎么怎么这么怎么妈妈这么辛苦，这种感觉就是我感觉我回来给她带来了很多很多不必要的事情，感觉这个世界里面没有人是开心的，就
2: 是感觉疲于应对两边的需求，但是好
1: 像两边的需求都没有被很好的照顾到
0: 。对，就是会有这样的感觉，也当下也也非常的挫败。
1: 啊，你不需要过多自责了。我觉得你妈在当中并没有，你在你妈主观的认识里面，她并不会觉得自己特别辛苦，或者是吃到了什么亏之类的。我觉得她应该对你的表现是很满意的
2: 。对啊，或者下次就不要带你朋友
1: 回家了。对，我也觉得可能那个你们东北的那个风水可能对她不是特别友好。是的。
2: 对啊，就在上海专心处理女朋友的需求，在东北专心处理
0: 家人的需求对。对，因为其实我一直以来能够平衡，我就觉得说这两个人格对我来讲是相对有些割裂的。然后我就是进入那个角色，然后出来再进入这个角色。但两个角色同时搭档的时候，我就讲说，我、哦、天哪，这个戏太多了，我演不来。啊，就是说你在你女朋友面前的人设，跟你在你爸爸面前的人设是完全不一样的嘛。不是人设的问题，就是你承担的责任是不一样的。你你你两边你，比如说他两个事都是等顶级重要的，但是你在这边你只需要处理一个，但是当他们相遇的时候，就会出现这种情况，他两个对你俩都是顶级重要，那你怎么选择呢？最后就是没有办法平衡的
1: 。那我们从这个故事里面得到了一个经验，就是不要带你的伴侣会带见你的爸妈，<笑>是吗？怎么回事
0: 啊？<笑>不得出经验都怪怪的。你今天不是想让大家来当网络包拯的吗？对呀、啊，但是我现在觉得也没什么头。就这
3: 一下是网络包拯
0: ，对，网络包拯好烦哦、啊，你们网络包拯们就是，我觉得也整不了，<笑><笑>突然僵死打了起来。<笑>对，我觉得就是想想，其实想知道大家如果是这个情况下，大家会怎么办
1: ？我肯定是
0: 站你这一边的。<笑>对啊，需要有这么明确的站队吗？<笑>
1: 不需要，不需要。但是我就是满堂说的每一句，我都觉得说，当然就是这样子啊，对，就应该是这样子。嗯、That s <S 这 That's why 我们是
3: T 人格的 T, T 人格的嗯，小小团体
1: 。我也是 T， 啊，但我不是我也能够共情，就是我也可能理解，不是共情，我可以理解那个嗯，满堂的女朋友我觉得确实有点辛苦，就是面对你这样的人，同理，就是我男朋友可能面对我的时候也会觉得有点辛苦。嗯。
2: 那我不知
1: 道我男朋友面对我有没有辛苦哦，那绝对很辛苦。那这个你不需要对上班还累很，非常
0: 。<笑>咱们就是说，其他人下班回家，就是这一天结束，<笑>他的一天刚刚开始。<笑>其实我也觉得
1: ，可不可以鼓励，就是间接鼓励一下满堂的女朋友，能够多多为自己的利益争取
3: 。对啊，大胆说出自己的需求，不要因为。他一一只脚已经迈到呼啦啦上，而不把它拽下来
1: 。嗯，我觉得应该像跋扈的 River 学习。对。那我们最后是不是还要依照惯例，就是觉得说，今天我们四个人提的这些这四个故事，有哪个是真的值得这样拿<别>拿出来大动干戈吵一下的
0: ？蛮妙的是，这四个都无解。<笑>我 a r i v e r 吧，我觉得 River 这个我也
3: 觉得这个消费陷、嗯、陷阱真的实在是太常见了，而我们因为懒就给了这些奸商滋长滋长的空间。我
1: 也觉得，嗯、我觉得 River 那个是真的要去炒的。然后，然后我觉得我的 case 跟满堂的 case 是需要去讨论、去磨合、解决的，并不是炒就可以炒出来的。嗯嗯，所以今天就是 River。竟然有一次是你们投我
3: ，记得后面给我们 update 一下你的。嗯结尾啊，就是不论你的钱有没有找回来，我
0: 们想知道一下你的这个处理结果。现在只有十一块六。他
3: 们说
2: 会在十个工作日之内给我解决的，现在应该是……哦，现在已经是周六了。没关系，我的
3: iPhone 恢复,复备份也恢复了这么久呢。<笑>好呀，那我们
2: 今天
1: 就录到这里
0: 。好的，拜拜，拜拜，拜拜。拜
1: 拜